0: dýchať vie každý, ale vieme všetci dýchať dobre? Približnú predstavu o tom, ako funguje dýchanie, máme naozaj všetci, ale v tejto epizóde ho rozoberieme do detailu.
1: Pranica je dôležitá preto, aby si vlastne mohla tie púce naplniť tým vzduchom. Lebo púce ako také sameho sobe nevedia vykonať pohyb, oni sú taká špongia, ktorá vlastne čaká na to, že ten hrudník sa otvorí.
0: Rozprávame sa, čo sa pri dýchaní deje v tele a ako je priamo previazané s dobrým alebo slabým fungovaním vnútorných orgánov, parvového dna a chôdze, ale aj nervovej
1: sústavy. Za ten sympatikus je tak preťažený, že on vlastne potom už vedie to dýchanie k takému klidkému, rýchlejšiemu, lebo stále očakávame, že budeme musieť od niekaj utekať alebo s niekým bojovať. Konečne dáme odpoved na väčšinu otázku, ako sa má dýchať počas
0: cvičenia a prečo a ponúkneme aj jednoduché dýchové cvičenie na upokojenie.
1: Ja to mám na sebe odsledované, že zhruba tak 3 až 5 minút to treba a ten dých je potom úplne v kúde.
0: Daniela Dvorska je fyzioterapeutka, ktorá učí svojich klientov zdravému dýchaniu. Tréning dýchu, alebo skôr zádrží, navyše využíva aj pri freedivingu, teda voľnom potápaní. Opisuje, ako prebieha príprava na ponor,
1: aké stavy zažíva bez kyslíku a v hlbokom tichu pod vodou. A to vedomie sa stáva veľmi také také spave, že je to vlastne také ako keby spánkový ten mód. A
0: čo sa deje, keď nastane panika? V tomto športe totiž mimoriadne vyniká fakt, že akékoľvek limity sú dané hlavne mentálnym rozpoložením.
1: Alebo po nejakom leveli vlastne som zistila, že to je len o tej hlave. Že ten limit je pre nás veľmi, veľmi vzdialný. My vôbec nevieme, čo to telo dokáže všetko zvládnuť.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že yoga je jedna, ale má tisíc ciest. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj, Daniela. Ahoj. V dnešnej dobe je dých hrozne populárny a už asi malo kedy zažieš hodinu yogi bez toho, aby ti na ne učiteľ povedal alebo teda aby ťa neupozornil na tvoje dýchanie lebo je to teda nejaký vedomý proces ale na každej hodine ti povedia niečo iné čo sa týka dýchania. Niekedy ti povedia dýchaj do hrudníka niekedy ti povedia dýchaj do brucha. Povedz mi teda, že... Že, je Kto, že ktoré je to správne?
1: No a sa to začne tým, že ja nemám veľmi rada spojenie správne dýchanie, lebo to je také, potom sa to tak nejak mystifikuje celé, takže skôr používam, že zdravé dýchanie vlastne, aj to je to môj kurz aj workshop, sa volá zdravé dýchanie. A ešte by som tam asi dodala to, že to brušné dýchanie je tiež taká, ako keby pre mňa vec, ktorá je ako zle pomenované alebo brúšne dýchanie vlastne neexistuje a sa myslím pod tým skrýva ako keby, že chcú povedať bráničné dýchanie a nejak to preniesť na to telo, ale práve paradoxne tá bránica nespôsobuje to, že to brucho sa má vyklňovať. lebo behom cvičenia mi potreba mať spevnené brucho, takže tá bránica ako keby stlačí tie vnútorné orgány a potom sa rozširuje hrudník. Hej? čiže z týchto dvoch inštrukcií že keď na tej hodine dostane, že dýchaj do hrudníka a dýchaj do brucha, tak by som bola asi ja zmetená, že čo vlastne kam mám dýchať a ja sama ako nevediem takýmto spôsobom, keď aj učím ľudí, že kam majú dýchať, ale skoro mi poviem, že nech sa snaží ako keby prehlbiť to dýchanie, bez toho aby do toho zapojil príliš ramená, krk a vlastne nevedem ich tomu ako hrudnému dýchaniu, lebo to mám ja odsledované, že väčšina ľudí spraví to, že zdvihne ramena lopatky a celé sa to vlastne dostáva do takého krčovitého. Takže to správne dýchanie sa odohráva niekde medzi tým bruchom a niekde medzi tým hrudníkom.
0: Čiže v bránici. Áno, áno. áno. <laughs> Čiže v je hlavný dýchací sval v tele. Áno, áno. My dýchame do plúc alebo dýchame
1: bránicou? No bránica je dôležitá preto, aby si vlastne mohla tie plúce naplniť tým vzduchom. Lebo plúce ako také samého osobe nevedia vykonať pohybo, nie sú taká špongia, ktorá vlastne čaká na to, že ten hrudník sa otvorí. A prvá je vlastne tá bránica, ktorá s nádychom klesa dolu a stlačí vnútorné orgány a ona tedy aj podráždí medzirebrové svaly, že dostajú ako impuls na to, aby sa spodné rebra začali otvárať. A tedy vlastne dosahuješ, to sa volá aj to, to hlboké dýchanie, plus pridanie rebier máš úplne dostatočnú tú kapacitu, čo máme dané, že pol litra. Čiže mhm. napríklad teraz, keď sedíme, tak nám stačí úplne brániť a keď začneme chodiť, tak už môžeme pridať tie rebrové svaly. Keď sa ponálam ráno na električku alebo utiekam na autobus, tak už potrebujem vlastne celú tú zapojiť celý ten dýchový stereotyp. Tam ešte potom zohráva veľa tá pozícia toho hrudníka, alebo keď sedíme klasicky za počítačom, tak tá bránica moc nemôže pracovať, takže potom to dýchanie práve v tom hrudníku. Takže
0: my potrebujeme na to, aby sme sa naozaj z plnej kapacity plnúci nadýchli, potrebujeme sedieť priamene.
1: Áno, ale, ale ja som vypozorovala na mojich workshopoch, čo mi ľudia dávali feedbacky, alebo už ich učím tretí rok, tak bez dohľadu na to, aby som ich viedla k tomu, že majú moje napriemené držanie tela, tak tým, že začali pracovať s tým dýchaním, tak mi povedali, že sedia spriamenejšie. A je to len tým, že dali tú pozornosť na to, že chce sa nadýchnúť, dobrá bránice, vedel tú celú teóriu za tým, ako to pracuje. A oni sami mi potom hovorili, a ja vlastne už stojím vystretejšie, alebo teda vnímam tú napriemenie tej chrbtice.
0: Uhum, čiže stačí si uvedomovať viac dýchanie Áno. a na základe toho sa tá, tá postúra neviem. alebo teda to postavenie mm. tela automaticky napraví. A skús mi povedať iba tak veľmi skrátenie tú biomechaniku, ako prebieha dýchanie, čo sa vtedy všetko deje v tele. Úplne jednoducho.
1: Uplne nemusíš zachádzať do zájlov. Toto je pravde niekedy problém. Tak môže, zložiť. je No, tak prvé je vlastne to, čo som už spomenula, že tá, potrebuješ tú bránicu dostať vlastne do tej kontrakcie. Ako vždycky by si mala začať teda s tým výdychom, lebo keď už máme nejaký vzduch a do toho chceme ešte urobiť ten nádych, tak ako to už sa nedá. Takže urobíme prvý ako výdych a potom idem nádych a sledujem si ten dých, mal by ísť vlastne do, jemne do tej brušnej dutiny, to je znamená, že to brucho sa vyválie, až mám takéto pivné brucho, to vôbec není ako spojené s ničím funkčným v našom tele. A potom vlastne sa práve pridávajú tie medzirebrové priestory, hlavne dolné rebra, tie sa otvárajú do strany. Takže to máme veľkú kapacitu. Tie rebra ešte medzi sebou majú medzirebrové svaly, ktoré vieme natrenovať na to, aby sa otvárali. A ďalej sa to postupne dostáva až do tých zadných ako, o, o, rebrových úponov na hrudník. A postupne tý, tých ide hore. Jemne, veľmi jemne sa pridvúhuje aj hrudná kosť. Ale kľúčené kosti a lopatky ramena by mali zostať vlastne stále ako keby bez nejakej námahy alebo. Eb viditeľného pohybu hore. A potom zase ide výdych tiež vlastne týmto spôsobom, že klesá vlastne hrudnáko, zatvárajú sa rebra a posledné výdychne vlastne ako brucho, že sa povolí alebo respektíve by malo zostať stále aktívne. Ide o tú pozíciu, že napríklad keď sedím, tak to brucho nemôžem úplne povoliť alebo ho ešte vťahovať pretože vlastne ako už ovplyvňujem hlboký stabilizačný systém, respektíve prácu vnútorných svalov, ktoré sa podielujú na tej stabilite. Takže vťahovanie brucha je vlastne kontraproduktívne veľmi, lebo vlastne si tým ako ničím tie vnútorné mechanizmy a vtedy sa to potom prejavuje neskôr tým, že ľudia majú stiahnutý krk, bolesti krížov a majú dýchavičnosť, alebo také veľmi plitké dýchanie v hornej časti hrudníka.
0: A ty si na začiatku povedala, že keď cvičíme, tak by sme mali mať spevnenú no tú svaly. Áno, ale čo je to
1: vtiahnuté. Uh-huh. Že to je, mám s týmto dosť veľa úskalí toto vysvetliť, uh-huh. že, čo to vlastne Chápa. znamená. Najlepšie je si to predstaviť ako takú plechovku, kde na vrchu je vlastne bránica. Zo spodu je pánové dno, lebo oni veľmi kooperujú vlastne behom dýchania. A tie brušné svaly vytvárajú ten list tú plechovku. A vo vnútri máme tie vnútorné orgány. A ono je vlastne ako keď mám plnú plechovku a chcem ju stlačiť, tak je pevná. Ale to neznamená, že tá plechovka expanduje, že sa to vydúva alebo niečo. Nie, ono je to len pevné a zároveň je to flexibilné. Takže častokrát, keď ja sa stretnem s takým... Ja si myslím, že tí inštruktúry to myslia dobre, len je to ako nesprávne pomenované. Vťahovanie brucha alebo nejaké vťahovanie spodného brucha tiež nie je úplne ideálne to pomenovanie. A najlepšie je si to vyskúšať tak, že keď človek zakašľa alebo sa zasmeje a dá si tie ruky na brucho alebo zatlačiť, tak pocítite tie svaly, ktoré vlastne tam majú byť aktívne a títo vlastne nás podporujú behom toho výdychu. Že oni vlastne ešte pomáhajú aj tie brúšne svalie aj tie výdychové medzrebré svaly tomu, aby sa tie púce zase ako vyčistili alebo vytlačili ten vzduch a potom nádhych zase môže prísť.
0: Ja som si to teraz tak predstavila, mm-hmm. že že stiahnuté brucho, ale nie vtiahnuť ho dovnútra, ale ako keby zostalo ne-
1: nepohyblivé. ono pervý. to má vyzerať ako taký pekný jednoliatý valec, bez akýchkoľvek mm-hmm. priehlbín, deformit. Lebo ako náhle dochádza k tomu, že napríklad je vidno re- spodné rebrové oblúky, tak to je pre mňa, že napríklad to voľa, že inspiračné postavenie hrudníka alebo nádychové kedy vlastne pre mňa to ukazuje to, že ten človek bude dýchať viac do kľúčných kostí, viac bude tenzia v krčných svaloch. A na druhej strane tá bránica tiež nebude vedieť efektívne robiť ten svoj posun dole, čiže aj vnútorné orgány nebudú mať dostatočné prekrvenie, nebude dostatočná funkcia panového dna, čo sa mu môže potom ukázať na chodidlo, že tam bude nejakým spôsobom ovplyvnená klemba a keď sa ho pýtam, že keď dlhšie chodí alebo ide na túru, tak mi povie, že má napríklad bolesti alebo že je to unavené kolena všetko. Čiže vlastne ten dých sa takto potom celého toho pohybového aparátu a to je pre mňa aj tým hlavný takým motiváciu, prečo stále učím to dýchanie do kolečka, lebo vlastne toto, keď ľudia pochopia, že vlastne to nie je len dýchanie, ale je to vlastne ovplyvnenie toho akoby mechaniky toho pohybu, tak vlastne si veľmi pomôžu aj už v rámci svojich nejakých zranení, alebo sme tých disbalansú, ktoré máme všetci ako zo života.
0: Dobrá inštrukcia je pri dýchaní, počas cvičenia alebo aj celkovo všeobecne počas dýchania je nevyťahovať tie spodné rebré, že nevyťa- nemal by nám nie, prčať nie, bo- nemali by, vôbec,
1: by byť výziteľné vôbec, vôbec, lebo to vlastne potom vedie k tomu že vlastne ten vnútorný systém sa rozpadne ono sa to ako keby rozdelí. Ani tam tá kontinuita, tá integrita s tú bránicou, s tým pánovým dnom takže oni vlastne nevedia udržať tú hl- hlbokú aktivitu tých svalov, takže mi to nefunguje a je to nebezpečné. Že ja to ako poviem, že je to nebezpečné, ale z dlhodobého hľadiska, že začnem takto cvičiť, hoci čo joga, nejaké cvičenie vo fitku, hoci aký nejakú aktivitu, ktorú chcem voľnočasovú mať a budem to stále robiť ako keby s týmto zmeniným, tak za rok pôjdete k určite. Niekde sa to proste prejaví v tom tele, niekde sa niečo preťaží a bude mať nejaké možno z toho chronické problémy, a potom uh, si poviem, že no ale ja už to mám proste roky. Jo, to je práve to, že sa to niekde po kvapkách pokvapkách zberá. Potom to vyvedne sa vlastne v to, že príde nejaký moment, proste dlhšie preťaženie, choroba, stres a bum. Proste niečo sa stane, sekne ma. Alebo čokoľvek, niečo sa viacej natiahne, nejaká šlacha.
0: To je dýchanie aktivné pánové dno?
1: Áno, jednoznačne. Pánové dno je presne ako keby protihráč bránice. Čiže keď bránica je aktívna v nádychu, tak vtedy panové ako keby sa vám pripravuje. Že ono vlastne pocití to, že tá bránica stláča vnútorné orgány do tej malej panvy a to pocití a začne sa ako keby pripravovať na svoju aktivitu a behom výdychu, kedy bránica začne stúpať hore, tak vlastne panové vedno začne zdvíhať vnútorné orgány smerom hore k hrudniku. A takto oni medzi sebou si ako keby posúvajú tie vnútorné orgány a tým sa zabezpečuje dobrá funkcia vnútorných orgánov. Že častokrát, keď sa toto dobre nastimuluje, je tak spojené s tým, že začneš kvrkať v bruchu alebo sa začne posúvať trávenie na čokoľvek.
0: Čiže aj peristaltiku to áno, môže vtrivať. Áno, áno.
1: Vy... Práve, to veľmi zlepšuje peristaltiku. Aj vyprázdňovanie, trávenie sa ako také.
0: A platí to pri dýchaní, že nádych je aktívny a výdych je vlastne pasívny? No, to alebo je by sme vlastný. mali výdych aktivizovať?
1: Toto je dobrá otázka, alebo ja učím ľudí, že rozdeliť si to alebo rozlíšiť práve na ten daný stav, ktorý mám. Lebo napríklad teraz, keď sedíme, tak je aktívny nádych a to mi rozpína vlastne tie púca. Lebo teda poviem, že rozpína púca, ale sú aktívne tie svaly. A výdych je pasívny, lebo dochádza k zmršťovaniu tých fasci a tých ligament, ktoré sú vlastne na tom hrudníku. Ale práve behom aktivity, že keď už dochádza k vyplavovaniu lakta, tu dosvalo, zvyšuje sa aj produkcia CO2, to mám zase aktívny výdych. Že ja potrebujem, ako, môžeme zobrať tie pluce ako také nejaké mechy a ja z nich proste potrebujem vytlačiť to CO, ktoré má dráždi. A potom ten nádych je viac menej aktívny, ale môže byť aj jemne pasívny, lebo atmosférický tlak okolo nás je väčší, takže ten vzduch sa oveľa rýchlejšie ako keby dostane dovnútra. A ja zase potom urobím len to zmrštenie, to vypúdenie toho CO2, čiže ten výdych robím aktívny, zapnem tie smály a zase nádych prichádza ako keby samovolne. Terorský. Čiže záleží
0: od aktivity, áno, ktorú robím. Áno. Keď sme aktívni pri nejakej športovej činnosti. Teda treba
1: určite mať aktívny výdych, lebo to určite aj každý sám na sebe pozná, že kebyže chcel len nadýchovať, nadýchovať, tak je nejakom momente zistí, že už vlastne nemá kam a musí robiť ten výdych.
0: A čo je vlastne zlé na... Klidkom dýchaní. Keď si to tak vezmeš, tak naše telo nás chráni, aby, aby sme prežili v čo najväčšom zdraví a teda mm. snaží sa zachovať tú prirodzenú homeostázu a vždy, teda ja vychádzam z toho faktu, že vždy pokiaľ mu nastavíš nejaké správne podmienky, tak ide smerom k tej rovnováhe, k tej homeostáze a k liečeniu. Mm. Ale dýchanie je pritom... Autonómna funkcia a zároveň aj, aj, zároveň, zároveň aj riadina, ale dá sa aj ako keby vypnúť vedomím, alebo napríklad v spánku Áno, dýchame aj, nevedom, aj nie pri vedomí, mhm. alebo teda dýchame autonómne. A prečo, keď si my neuvedomujeme to dýchanie, prečo automaticky dýchame plitko? Prečo nedýchame tak, aby to naozaj bolo zdravé, vyživujúce, okysličujúce?
1: No záleží vlastne tiež znovu ako keby to, čo som povedala predtým, že to plitké dýchanie, keď sedím v sede, tak je dostačujúce, keď je to vlastne na úrovni tej bránice. Bo bránica, keď sa nám pohnie v podstate o 1 mm, tak je to hruba 250 ml. Čiže 2 mm posunu bránice je náš ako objem, ktorý potrebujeme.
0: Čiže v kľude, keď dýcháš, tak sa ti branica posunie zhruba o tie 2 mm. To, 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 sa,
1: to sa hovorí, že stačí. Ona sa mu potom hýbia aj viacej. To každý vlastne ako ju má aj naučenú, alebo ako viesňou ňou alebo branica je sval ako každý iný. Že tiež dokáže mať trigger pointy, tiež sa dokáže stiahnuť, tiež dokáže robiť problémy. Ten dých, ono vlastne je pre mňa veľmi dobrý v tom, že on reflektuje ako keby to vnútorné naše rozpoloženie, že veľmi je veľmi prepojený s naším psychickým rozpoložením. Takže nemôžeme od neho žiadať, alebo aby to dýchanie bolo nejaké, ako kontinuálne stále. Že ono sa veľmi mení práve v zmysle toho, že máme veľa podnetov z nášho tela, čiže potreby náš, náš samých, ako keby metabolických, a potom je veľa podnetov, ktoré prichádzajú zvonku. Takže to plitké dýchanie môže znamenať, ja nehovorím, že akože zlé, je akože zle, keď nie je to dlhodobé je dobré mať ako keby premenlivé to dýchanie a vedieť s ním pracovať, že vlastne neustrnúť na tom, že mi niekde povedali, že dýchanie má byť hlboké a má byť aj takto a takto. Teraz ja sa budem do toho tlačiť v situácii, kedy to vôbec nie je vhodné. To plitké dýchanie ako neviem, či myslíš ako takéto horné dýchanie, alebo. alebo...
0: Myslím, takéto, ktoré si neuvedomujeme. To, to je to kľudové
1: dýchanie, ktoré je postačujúce. Ktoré postačujúce. Áno, pokiaľ tam nemáš veľmi ako nejak zmenené pozíciu toho tela, nezostávaš tam dlho, bo oni začnú zase to hnúť svaly. Napríklad, keď dlho čítaš knihu a máš tam nejak zlomený chrbát, alebo si na bruchu asi prehnutá, tak tiež ako to bude vplývať na, na tú svalovú aktivitu alebo na ten tónus tých svalov, takže. A ja si nemyslím, že akože plitké dýchanie je vyslovane zlé. Ono je to zlé len z toho pohľadu, že takto trávime veľmi veľa času. A to telo je práve potom z toho plitkého dýchania také strnulé, že vlastne dochádza takému aj tuhnutiu samotných štruktúr. Čiže aj ten hrúdnik potom nemá ako keby tú flexibilitu už na to, aby urobil a to dostatočnú expanziu do toho plného dýchu. Takže my si tam vlastne ako budujeme postupne, taký ako ten rigidne držanie toho tela, že nám to celé zatuhne a to dýchanie potom už nevieme ako keby rozdýchať. Pre mňa skôr ako je to plitké dýchanie spojené s tým, že sa odohráva ako keby v tej hornej časti, že je to veľmi skôr ako chronické dýchanie. Čiže
0: iba tak do polky, ako keby.
1: Áno, že sa nadychujú len do plúcnych hrotov a viacej pracuje práve len hrudná kosť a tie kľúčne kosti, čo je veľmi neefektívne alebo na to, aby som zdvihla kľúčnú kosť, lopatku aj hrudnú kosť potrebujeme zaplnúť všetky tie svaly, ktoré tu sú tie ešte my sa pridržujú vlastne ramené pletence. Takže mám ako keby malý príjem a mám veľký výdaj. Takže ja z toho idem v podstate do nejakého pomyselného dlhu. A mne sa to potom prejaví tým, že sa neviem skoncentrovať v práci, keď mám niečo robiť produktívne. Odchádza mi pozornosť, som unavená, bez nálady. A keď to naozaj dlho pretrváva, no to je spolovené vlastne s takým tým dlhodobým chronickým stresom, ktorý máme všetci, cez to, že máme ich proste podnetou zvonku, sme strašne preťažení informáciami, tak vlastne to sa zapíše do toho paternu toho dýchania, alebo ten mozog to ako keby vníma, že je to tak dlhodobo tak... Tak to tak nastavím, my sme vlastne potom neustále ako keby v tom uh, sympatiku. Až máme parasympatiku, sympatiku. Za ten sympatikus je tak preťažený, že on vlastne potom už medie to dýchanie k takému kľitkému rýchlejšiemu, lebo stále očakávame, že budeme musieť od niekaľ utekať alebo s niekým bojovať. Takže to sa potom celé preťažia z toho vznikajú potom úzkosti alebo nejaké ďalšie psychické, už ako keby skôr poťaže tej ako duševného zdravia. Že sa s tým stretávam dosť často, že ľudia sú takí... Je tam netrpezlivý, chcú všetko rýchlo a potom je tam veľká emočná výbušnosť. že taká strehu. Ako to áno, áno, aj taká prís... no, Niekedy je až taká kritika vlastne takého nejakého impulzu, že naozaj sú pripravení na to, že ak im niečo poviem, tak začnú s so ňou bojovať.
0: Že všetko vnímajú ako útok. Áno, čo áno, možno že že neví... to, útok. A čo vlastne Presne, že aj to
1: vyhodnocovanie alebo ten prístup toho, že tam vidím tú veľkú tenziu aj tých svalov. Že ako... A niečo tým ľuďom povedať, alebo nejakých nasmerovať vede nejaké veľmi náročné, alebo tá reakcia je väčšinou ako, že sa začnú obhajovať, alebo začnú mňa utočiť.
0: To je klasický sympatikus
1: aj, aj. <laughs> v praxi. Presne, čiže ten sympatikus, keď je predražený, tak to vedie práve všetkým týmto vecem, že on potom sám už potom ako keby riadi aj to dýchanie.
0: Niektoré dýchacie techniky hovoria, že keď chcem aktivovať parasympatikus, tak mám predložiť ten výdych aj. aktívne,
1: Lebo výdych, ono je to ešte tak, že vlastne nádych je práve spojené ako keby povedzme s sympatikou, že aktivačný. A výdych je relaxačný, čo vlastne môžeme, ja to používam tiež v terapii, že s výdychom uvoľňujem sval. Čiže keď niekto má bolesť, tak ja mu poviem, výdych, výdych, a ja pomalecky ten sval naťahujem. Keď nadýchuje, tak si počkám a za sebou vo výdychu to vediem k relaxu. No práve ten výdych vedie k takému uvoľneniu, že to ja to práve zažívam aj pri potápaní, že keď vydychnem, aj ba sa sústredím na to dýchanie, tak mám tam taký ten moment, vlastne to sa volá pre expiračná fáza, že aby som tam to aj zaspal, ako, že to práve vedie k takému hlbokému ukľudneniu, že len na nejakú stotinu sekundy, že aha, vlastne ja robím teraz toto. Preto aj vlastne pre holbovanie alebo predĺžovanie dýchania toho výdychu je dobré na to ukľudnenie. Ale ja to mám na sebe odsledované, že zhruba tak 3 až 5 minút to treba a ten dých je potom úplne v kľude. Takže dá sa to aj do tej praxe dostať, len to sú tie momenty toho, že keď sme v tom strese, tak väčšinou nás niečo, to nenapadne, že nám to môže pomôcť.
0: Aj, ešte by som sa úplne na chvíľučku vrátila mm-hmm. k tomu pánovemu dnu, lebo ty si naznačila, že je súvislosť s panovinnom, kedy teda oni pôsobia aký taký protichodní, mm-hmm. aký antagonisti možno. Mm-hmm. Ale že teda je tam súvislosť aj s chodidlom, s klenbou.
1: Áno, no vedno dno vlastne podporuje, ono je evolučne ako také zaujímavé, lebo je malé. Tá ako taká je robustná, to panvové dno je ako keby z pohľadu to, tých pozícií ostatných sval ako keby menší a pritom má obrovskú úlohu, že má udržať tie vnútorné orgány, aj reprodukčné orgány a podvihuje ich vlastne stále, aby sa vlastne odľahčovali tie bedrové kolby, aby vlastne mohla byť tá lokomócia v tej chôdzi, v oblasti tých dolných končatín zachovaná mohlo to byť voľné. Že napríklad chôdzi, keď je dobre funkčné panové dno, tak je vidno, že tá chôdza je ako keby taká elegantná, že je taká plynulá, tak je vidno na tom tele, že tá pohyb ako pekný. A keď tam není úplne dobrá tá funkcia toho padnového dna, tak chôdza alebo tie nohy sú také ťažkopádnejšie, že je to také možno strnulejšie, je tam spojené s tým, že tie nohy môžu viacej opúchať. A to je práve všetko o tom, že v oblasti tej padny máme aj lymfatické uzliny, sú tam veľké cievy. Takže no, keď to nefunguje, tá cirkulácia, tak sa tam všetko začína zadržovať, je to spomalené. Takže aj ten odtok, aj tá cirkulácia tam vlastne je spomalená a vedie to práve k takým opuchom, ako keby behom leta dobýva často.
0: A tým pádom sú aj zaťažené bedrové klyby, ktoré zaťažujú priamomerne aj tú klembu. Áno, presne, že uh-huh. potom aj
1: tá klemba nemôže fungovať, nevie urobiť to svoje tiež prirodzené prúženie, že no vlastne to v noha má prirodzene prílom na povrch a potom sa zdvihne a vlastne odprúži celú váhu tela. No, keď to má robiť chodátko len tá klemba a nie je tam taková aktivácia s tým pánovým tak vlastne tá klemba bude trpieť a bude postupne chránuť a bude postupne padať.
0: A ako sa dá natrénovať
1: to je veľmi také komplikované, alebo ako by som to povedala je to pre nás dosť dielné lebo sú tu svaly vlastne vo vnútri pánvi že pánove dno má dve vrstvy svalov že sú tu vonkajšie, vnútorné vonkajšie sú zvierače, čo, čo vieme ovládať vôľu a do toho sú potom tie vyššie svaly, čo tiež vlastne pomáhajú aj k tomuto, ale nehlavne hlavne fungujú vlastne takým tým vnútorným sťahom no, na začiatku je dobre si to vlastne skúšať aj v tom dýchaní pocítiť vlastne, že v nádychu do tej panvy ide ako keby také jemné uvoľnenie a s výdychom taký jemný pocit zdvíhania a veľmi som vlastne aj ja to pociťujem na sebe tak, že to ten výdych, keď sa zamera na to panové dno, tak mi vlastne udrží na premene tej chrbtice. Ja som na to prišla v meditácii, keď som mala meditovať a nerozmýšľať zase nad svojím t- t- telom, tak som si uvedomila to, že keď ja to panové dno, je tam pekne aktívne, tak vlastne aj ja v tej meditácii môžem sedieť hodinu a nebudeme to telo kolabovať. Že vlastne udržím to nápriamenie, tá chrbtica je funkčná, dýchanie je funkčné.
0: Platí aj to, že keď dýchaš správne, tak si vieš v úvodzovkách vytrénovať to pánového. Áno, áno, Že je tam tá nejaká korelácia, je priama umera.
1: Priama umera v tom, že keď tá bránica bude stlačať tie vnútorné orgány, tak on vlastne to už dráždi alebo pripravuje, aktivuje stimuluje to panové dno a áno potom s výdychom má stúpať. Čo je dneska problém pri tom davom zamestnaní, že to panové dno je oslabené. Ale áno, je oslabené zmyslo zmysle toho, že sú väčšinou tie svaly skrátené, že sú preťažené. A keď do toho potom ja ešte začnem vyvíjať nejakú aktivitu, že ich chcem stiahovať, tak vlastne ten sval ešte viacej preťažujem, čo môže vedie potom skôr ako k prolapsu, m- prepadu tých vnútorných orgánov, vnútraprodukčných orgánov. Môže sa tam pridružiť nejaké zápalové ochorenia a nejaké poruchy inkontinencii alebo vylučovania. Takže dôležité je najskôr ako práve v tom dýchaní sa naučiť zrelaxovať si tie svaly a potom postupne sa ich snažiť ako keby zaaktivovať pri tom výdychu. Je tiež, to ťažká práca, je ale je to, to aj trošku v hlave. Že? Je, to, je to veľmi o tej hlave, je to veľmi o tej vnímavosti, takže keď s chce niekto začať, tak to vyžaduje naozaj disciplinovanosť, venovať sa tomu a zo začiatku si to len predstavovať že mať proste tú predstavu o tom, čo ja tam chcem a len to ako keby skúmať, hľadať to a po nejakej dobe, čo je tiež individuálne podľa toho, ako kto má tú vnímavosť tak to proste naskočí a zrazu príde taký nejaký pocit že aha, že asi sa tam niečo deje a potom sa to začne vyjasňovať a vyjasňovať a o finále už budem vedieť, že aha, toto je panové no toto je proste iný svet, toto je iný sval tam.
0: Čiže už len tou samotnou pozornosťou vieme veľa. Áno, tá porobiť. pozornosť
1: je najdôležitejšia čo sa týka ako cvičenia, takže ja hovorím, že keď cvičíte, tak žiadna hudba žiadna telka, proste najlepšie mať ako aspoň tých 20 minút naozaj kľud a vedieť sa na seba skoncentrovať a urobiť pre seba oveľa viac, ako keď idete do nejakého fitka kde tá hudba naozaj hučí. a odvádza to tú pozornosť, už len v tom, že je tam nejaký rytmus, a už je tam proste nejaký iný stimul ktorý ma ako keby vedie k tomu, že ja to chcem nejako robiť. Nehovorím, ja že to je úplne zlé, že raz za čas, keď niekto potrebuje mať výbušnejšie, potrebuje do toho tú hudbu, má to tak rád jasné. Zbaviť sa Aj, nejakých presne, výbušných emócií. Presne.
0: To... A sviečku si môžem spraviť? Áno, <laughs> <Jasne.
1: laughs> Určite, však... keď niekto potrebuje mať k tomu vlastne tieto proky na to, aby dosiahol tú pozornosť, tak prečo nie? Nejako...
0: A ešte sa aj učíme tak nejak navnímavať to telo, že Áno. aj keď ešte sú môže nejaké disbalancie iba v začiatkoch, tak sa to naučíme možno vnímať trošku skôr, ako keď to už prerastie do presne. nejakého väčšieho problému. Že
1: keď je tam tá vnímavosť, napríklad na ten dých, že ja sa ráno zobudím o to dýchanie nejaké, alebo ono mi to môže ukazovať, že napríklad mám nejakú výrozu alebo niečo, že to dýchanie ťažko padneš, alebo že cítim nejakú únavu na tom dýchaní, tak si poviem, že dobre, tak dneska nebudem do toho nejak tlačiť, a robím si ten deň jednoduchší a vyvnechám si proste nejaké tie svoje ako keby, tréningy, ktoré tam môžem mať. A zase na druhý deň sa môžem cítiť dobre a môžem ako keby ísť do toho ísť viacej. Že pre mňa je veľmi také ako, dobré naučiť sa rešpektovať to, ako sa cítim. Ani jeden deň ani je taký istý, ani to dýchanie nie je stále také isté, takže mh, naučiť sa aj nejaký sporiadať s tým, že dobre, tak dneska to nejde, tak to nejde, tak je to v poriadku. Mm-hmm. A nebyť zase, mne, málo z nás ma tú možnosť byť ako ten športovec, alebo človek, ktorý má ten čas len na to, aby sa staral o seba a mohol si to úplne poskladať, tak aby to vyhovovalo. Takže no niekedy máme iné priority, čo súvisí so životom a s našimi potrebami.
0: Ale aspoň tú malú chvíľku raz za čas, je to veľmi ideálne veľmi.
1: je sa to nejak naučiť ja to hovorím, že také mikrocviky. že vytvorí si v bežnom živote, že napríklad keď si mám zuby, tak sa môžem hrať s chodidlami a robiť sa také malinké cvičenia a vlastne nachádzať takú tú detskú hravosť z toho, že skúmam a potom zistím na konci dňa, že som reálne naozaj tú pol hodinu, možno aj viacej strávila to prácu s tým telom a vlastne som si na to nemusela vyčlňovať striktne čas, lebo to je ten najväčší streser, že... Fyzioterapeutka mi povedala, že toto musím cvičiť a ja teraz na to nemám čas a budeme sa celý deň stresovať s tým, že musím niekde nahrabať pol hodinu a nedaj Bože ešte viacej na to, aby som niečo robila. Čo ako motivácia cestu bolesť je, že vtedy to ide, tedy si človek vytvorí ten čas, lebo ho to on, ako stresuje to nepríjemné, ale keď toto všetko odoznie, tak hmm, dá, už není tam tá motivácia. Ale pri takých tých chronických preťaženiach, čo dneska majú všetci, chronické preťaženie chrbta, či už na krku, na krížoch alebo stiahnuté bedrá sedenia, tak toto si vieme podľa mňa v tom dni úplne pekne v takých tých malých sekvenciách ponachádzať.
0: Moja ďalšia otázka je oxid uhličitý. Mm-hmm. Chápem tu teda ten základný princíp, že nadýchujeme kyslík, vydýchujeme oxid uhličitý. Mm-hmm. A teda je oxid uhličitý pre nás toxický? Že keď ho máme veľa, je to pre nás nebezpečné? Alebo ako to pociťujeme v tele, keď ho máme veľa?
1: No, je nebezpečné, je to vlastne ako tiež toxin, ktorý vzniká ako odpad procesu dýchania, alebo my potrebujeme kyslík, na to už sme vlastne na bunkovej úrovni. Rozložili adenosintrifosfá, čo ATP, a to sa štiepí na energia, vzniká tam voda, vzniká tam vlastne teplo. To je vlastne mechanické to, čo my pociťujeme pri nejakej aktivite a jeden z tých odpadov je vlastne to CO2 čo je vlastne ako produkt toho celého tejto chemickej reakcie no a sa spätne dostáva vlastne do púc. a keď my práve nemáme dostatočné to dýchanie alebo tá ventilácia, tak my máme pocit, že vlastne nám chýba kyslík mozog signalizuje, mám veľa CO2, potrebujem kyslík a my sa chceme nadýchnuť, ale ten CO2 tam stále zostáva takže my ho potrebujeme výdychovať a čo sa deje, keď je vlastne tá hladina CO2 je zvýšená, tak sa to môže prejavovať, že sa zvyšuje napätie v tele, zvyšuje sa ako keby aj teplota, dochádza k prehrievaniu a taká tá tenzia sa zvyšuje v tom tele. Že vlastne ono to pociťujeme ako taký nepríjemný pocit v tele alebo na hrudniku. Že ja to po, viem práve z freedivingu, že je to veľmi nepríjemné, keď ako ja zadržím dých a stále tam prebieha celý ten proces a vyplavovanie CO2, tak určite to momente príde kontrakcia, bránice ktorá vlastne sa snaží tá tá bránica ešte viac tlači tie plúce, aby som mňa vlastne vydýchla. Ja si tam trénujem tú rezistenciu, že poviem si, že to je v poriadku. A aj prehlbujú sa tie nepríjemné pocity, že môže sa dostaviť mrávenčenie v prstoch, alebo nejaké ďalej, ako to postupuje práve do napínania krčných svalov, napínania celého toho hrudníka a tie kontrakcie sa zvyšujú, sú silnejšie, intenzívnejšie, až potom si poviem, že už ma toho dosť už proste nevydržíme Vydýchnem. A
0: dá sa nejak zvyšovať tolerancia tela na, kyslič... na oxidu
1: hličita? No trénovaním, no to, čo práve ja rám, to je to, v tom čo robíš toho free že je tam buď tá zádraž, ale tam je veľa technik, ako sa s tým dá pracovať. Je to vlastne len tiež zase na tej mentálnej úrovni alebo po nejakom leveli vlastne som zistila, že to je to len o tej hlave, že ten limit je pre nás veľmi, veľmi vzdialný, vôbec nevieme, čo to telo dokáže všetko zvládnuť, že všetko je to vlastne o tom nastavení tej hlavy, ako sa zvyknem na tie nepríjemné diskomfortné situácie, ktoré po nejakom čase prestanú byť diskomfortné, to zase môžeme ako keby potroške posúvať a zistiovať, že kde vlastne je vlastne až ten úplný limit. Ono je to skôr to dýchanie alebo ten pocit toho, že koľko toho vzduchu potrebujem práve daný skôr tou mentálnou ako činnosťou, že ten mozog aj tak spotrebuje najviac tej energie. Takže ja keď som vystresovaná, tak ako mám pocit, že ten vzduch nemám a vtedy mi môže byť jedno, že či mám kapacitu 6 alebo mám 3 alebo mám menej a s tým ľudia, ktorí sú ako keby v kľude alebo v nejakým spôsobom majú natrenované nejaké stresové situácie že to na nich až tak nevplyvá že vie to vlastne predýchať tak nemostačia aj tá menšie, alebo on si to vie ako keby v kľude rozdychať tú situáciu
0: Čiže ty potrebuješ aj hlavne uh, mentálne techniky keď ideš robiť freediving
1: Áno, freediving free je o mentálnej p- uh-huh. technike celý tam zložka toho pohybu je možno 10% a 90% je o tom že ako sa ja cítim
0: Ty máš nejakú špeciálnu prípravu pred každým ponorom a, alebo ano, to musí, musí to byť také že teraz týždeň na mňa nehovorte
1: a záleží od, od čoho, lebo ja nie som ešte závodník, takže stále trénujem a áno, je tam takéto, že predtým, ako idem na, no, do vody, napríklad na hĺbky, tak to ráno už som pomalšia, už tie pohyby sa snažím... Není tam proste ten stres, že keď tam pre mňa príde nejaký stresový faktor, že napríklad sa dozveme nejakú neprijemnú správu tak ma to rozhodia v tej vode to budem ako mať ťažšie, alebo sa nebudem vedieť ukľudniť takže je to také ako cieľané skľudňovanie vlastne celý ten proces a veľa ľudí si tam vytvárajú nejaké svoje ako keby rituály, že má proste presne ten sled tých udalostí že oblečie sa, ide do vody urobí toto tamto a mu to úplne navodzuje vlastne tá stereotypizácia toho že je potom kľudný v tej vode
0: a on vtedy trénuje to nevedomie akurát áno. ktoré veľa času za dňa robí. Za z rozhodnutia a keď si človek robí takúto takú, takúto rutinu no tak to nevedomie už vie, že takto to je takto to ja v poriadku
1: to telo na tú vodu je veľmi ako zvyknuté že my sme z vody máme aj potapací reflex, takže to telo vlastne a my robíme aj prebuzanie toho potapacího refluxu čo znamená, že vlastne znižuje sa tepová frekvencia krv z periférie ide vlastne hlavne do hrudníka a to vedomie sa stáva veľmi také, také spave. Že je to vlastne také ako keby spánkový ten mód. Že celý ten ponor sa odohráva ako v takej a hlbšej nejakej meditácie. Alebo nejakého, také, také, také iné mozgové vlny, ale zároveň stále veľmi tak precízne vedieť, čo sa deje behom toho ponoru. Bo to není, že ja sa proste vypnem a idem dolu. Je tam veľa krokov, ktoré potrebujem urobiť práve na to, aby som mohla mať tú relaxáciu. Že uh-huh. ja keď viem, že sa mi tam niečo nie úplne presne podarí, je to veľmi o tajmingu, tak už ma to začne znervozňovať, už tam nabieha stres, ktorý že žere A kyslík. Aj v tom momente už strácam ako možnosť sa zrelaxovať, takže sa otočím a idem naspäť na hladinu.
0: Uh-huh. To som počula v angličtine, uh-huh. to je to také veľmi pekné, že quiet, alert, mind. Ano. Že to je presne ten stav mysle, ktorý chceme dosiahnuť. aby Si sa úplne nevypla, že chceš stále byť ako keby ostražitá, ale ale nie príliš. Presne. že je taká
1: asi tenká hranica. Presne, to je to vo freedivingu, čo tam človek vlastne sa snaží dosiahnuť a keď toto sa pekne všetko zbehne, tak je to veľmi krásny pocit. Pre mňa je to, že zároveň som vonku v tej vode, úplne si týmto prepojenie a zároveň som veľmi hlboko v sebe a presne viem, čo sa odohráva. Je to vlastne to plynutie toho všetkého, tých podnetov, zruchov, myšlienok, čo na o tom, že vypnem myšlienky, vypnem podnety. Nie, no to všetko ide, ja to ako keby vnímam, uvedomujem si to, ale nereagujem na to alebo reagujem na to adekvátne, ako potrebujem.
0: A aká je tvoja hĺbka? Tvoje porno? Ja zatiaľ
1: potápam 30 metrov, 33. Uh-huh. Čo ako z pohľadu profi freediver, alebo freedivero, ktorí sa tomu venujú, viacej je ako že beginner, ale na druhej strane zistím, že mi to plne vyhovuje, že mám proste na to viacej času a nie som taký ten typ, čo potrebuje ako dosahovať nejaké hĺbky. Pre mňa je ten fridavý práve o tom skúmaní toho, čo sa vo mne odohráva. Takže ako tá samotná hĺbka potom nie pre mňa až tak dôležitá, že či som potopila 40, 50 uh-huh. metrov, alebo tam len 15, mi je úplne jedno, keď viem, že som sa tam cítila komfortne a že to nebol ten stres alebo tá panika ktorá tam vždycky je, ako nemôžem povedať že by som sa nebala hĺbky. a ten rešpekt a nejaká pokora pre to vodovie čím ďalej väčšia takže potom ten, dosahovanie tých nejakých milníkov tam není vôbec dôležité počkaj,
0: 30 metrov to je aký dlhý čas bez, bez dýchania?
1: Okay, za ideálnych pomienok je meter za sekundu, takže to je minúta to mm-hmm. je úplne krátky čas
0: a tam sa nepotrebuješ nejak, že keď si už dole tak chvíľočku zostať, aby si vyrovnávala tlak?
1: Mm, tlak sa vyrovnáva behom do zostupu a keď už naspäť už nerobíš nič, tam len makáš, bo tam už je to vlastne práca svalov, takže tam práve dochádza k tomu vyplavovaniu laktátu bolitu. to, že cítiš tie svaly, že horia a je to nepríjemné. Ale na spodu nezostávaš, hlavne keď už sú to väčšie holky, tak tam sa len otočíš, že ideš naspäť, lebo vieš tie čaká ešte veľmi ťažká cesta. Na varmapoch robíme toto, že ideme do svojej neutrálnej hĺbky, kedy zostávame, niekto zostáva po prvú kontrakciu a niekto proste tam má nejaké iné svoje ako... Kontrakciu
0: áno. To je ako keby
1: veľmi silná štikutka, veľmi silná, je to nepríjemné. To veľmi jasne cítiš, že Aha. ok, kontrakcia jedna, niekto si napočíta, že počká tri kontrakcie, ide naspäť. A potom vlastne sa naštartuje ten dive reflex a ty môžeš ako keby, m, takým tým lepším módom, tým relaxovaným, ako keby tú väčšiu hĺbku. Tam je aj tá fáza toho nastatovala free fall, o to svoje neutrálnej hĺbky, ktorú si vyvažuješ, tak ešte trošku musíš makať a potom začínaš spadať. Tam je gravitácia, sa to zrychluje a ty nerobíš nič. Ty len vyrovnávaš ten tlak v ušiach a ideš dolu. A to je na, 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 najkrajšia tá časť toho ponoru, že vlastne nemusíš nič, ono to všetko ide ale Mám, že nežiaľnáš žiadne úsilie na to, aby si šla do mm-hmm, mm. to ťahá sa no to potom aj začína viac zrýchlovať no a potom keď sa otočíš tak vlastne tú celú zdieľanosť, čo si padala tak ju musíš vykopať takže to je ten najtežšia časť toho ponoru že sa vlastne na ťa musíš vrátiť vlastnou silou
0: je rozdiel medzi dýchaním nosom a dýchaním ústami. Aj, to je veľmi
1: dobrá otázka. Okrem
0: toho teda, že vieme, že keď dýcháš nosom, tak sa ti zvlhčuje ten vzduch aj prečisťuje, pretože v nose máš nejaké filtre vstupné.
1: Áno. V nose máme chlupky, to je jedna vec, že ani mechanicky vlastne znečistenie práchu, alebo peľu alebo čohokoľvek, čo je vo vzduši. A máme tam potom vlastne tie prínosné čelné dutiny, ktoré ako prvé ako zachytávajú baktéry, tam je riasinkový epitel. To je prvé, že dýchanie cez nos nám vlastne zachytáva všetky tieto baktérie potom sú toho ešte mandle a ďalšie ako keby etáže, ktoré presne robia toto, aby ten vzduch, ktorý ide do plúc bol už čistý a bol zahriatý aby tam do nedostali nečistoty a hlavne tie vírusy alebo baktérie, čo vlastne cez tie ústa sa to dostáva priamo Čo no. cez nás
0: vôbec žiadne vírusy neprejdu? Mm.
1: Mále percento no akože keď sme v infikovanom prostredí, ako sme mali teraz behom karantény, tak áno, treba mať aj to rúško, ktoré potom síce stiažuje dosť výrazne to dýchanie my si spätne dýchame všetky tie naše odpady, ktoré sme chceli vydýchnuť. An, ale práve to, že nám to ako pomáha odfiltrovať, lebo keď je zanesený veľmi výrazne vzdušovým je, na jeseň, keď je chrípka býva, tak vlastne keď je to veľké množstvo tých virulentov, tak ono ako dostanú sa dovnútra. No a to dýchanie ústami nám vlastne otvára tie dýchacie cesty, takže ono je to veľmi priechodné a tie vlastne bakterie, vírusy sa dostavia priamo do dýchacej sústavy, takže je to potom veľmi rýchla ako keby proces. To je z pohľadu vlastne tej infekčnosti a z pohľadu tej ako pre mňa, tej biomechaniky. Keď ja máme otvorené ústa, tak tie hlboké svaly relaxujú. Ono je to spojené s uvoľňovaním hlbokých svalov, takže nám nepracuje svalstvo a strácame vlastne tú ako keby prúžnosť alebo takú tu pevnosť toho tela. Čiže keď dýchame nosom, tak tam je aj, aj, aj odpor, ktorý nám pomáha udržiať napätie vnútorných svalov. To je jedna vec. Druhá vec je to, že to dýchanie ústami vlastne my máme ako keby väčší rozsah toho, tej dĺžky toho dychu. Že nosom máme ako keby taký stredný prúd nejaký, ktorý nás drží aj v rámci pohybu, alebo napríklad v rámci rozsahu pohybu, že nedosiahneme plný rozsah pohybu. Že sa nedostaneme ako keby na krajnú pozíciu toho kolbu. Ale pri výdychu ústami, alebo pri dýchaní ústami máme väčší ako keby možnosť práce. Tým, že je to také uvoľnené. Áno. Uh-huh. A vtedy si môžeme aj napríklad poškodiť nejaký kolb, že keď Dýchame ústami, bežíme, tak môžeme mať v nejakom klobe väčší rozsah, ako by mal byť a môže sa vlastne preťažiť nejaká šlacha alebo môže sa tamto klobné púzdro nejako postupne začať ako keby narušovať, takže to môže viesť k poškodzovaniu.
0: Takže nie je dobré ani treba pri cvičení niektorom, že nádych nosom výdych ústami pri cvičení. Bo ako si hovorila, že mm-hmm. keď niektorí ľudia strečujú, tak im hovoríš, že počkám si na výdych, lebo vtedy si v tom
1: uvoľnení. Áno, to je dobré kebych... rozlišovať, že mm-hmm. pričom. Hej? Že keď chcem relaxovať a idem vlastne na uvoľňovanie na streči, tak ten výdych môžem mať ústami a prehlbím tú fázu tej relaxácie, ktorú vlastne chcem. Ale keď robím nejaké silové cvičenie, tak by som radila skôr dýchať nosom, aby práve sme sa obránili alebo ochránili pred tým možným zranením, ktoré môže nastať. Práve tým, že vydýchneme ústami, takto hlboké svalstvo, ako keby stráca tonus, Takže tá chrbtica nebude úplne tak chránená.
0: Keby si mala niekomu odporučiť úplne, že univerzálne, nejaké dýchové cvičenie, ktoré si môže urobiť, keď príde domov, povie si, že idem sa trošku povenovať tomu dýchaniu, aby sa mi zlepšila celkovo kondícia tela, alebo aby som si možno, že odstránila niektoré disbalansy. Čo je také najuniverzálnejšie?
1: Najuniverzálnejšie keď si dá... Človek dotyčný jednu ruku na brucho, druhú na hrudnú kosť a začne vlastne pozorovať to dýchanie, že potom celom dní, že či sa mu hýbe tá ruka na tom bruchu alebo sa hýbe len tá ruka na tom hrudníku a vlastne to začne len pozorovať a potom môže ako zamerať sa na to, že chce dosiahnuť ako keby takúto kontinuitu medzi tým, že nemať veľmi ani to brucho ani mať veľmi ani ten hrudník, ale má niečo medzi tým, že aby sa obidve ako keby tak jemne pohybovali tým, že prvá by ma sa mala zdvíhať tá ruka na bruchu, potom ide hrudník a naspäť zase, keď idem, tak prvá klesa na a potom klesa brucho. Ten dých je práve takým tým ako keby sprievodcom, celým tým našim životom a tým, že ho vlastne máme neustále, že máme ho ako keby automaticky, tak sa na neho dlho, dlho nedávala tá pozornosť. Že sme to brali, tak aj na mňa ľudia reagovali, že chcem učiť ľudí dýchať, tak na mňa pozerali, a my nevieme dýchať. Alebo také tie reakcie za začiatku. Teraz je to už oveľa lepšie, on sa to dostáva do povedomia. Aj vplyvom tej situácie, tej korony, že sa o tom dýchaní rozpráva o veľa viacej. To dýchanie nám vlastne dáva práve to, čo mi sa na tom páči, že to zrkadlo, že ono to pekne ukáže, ten je náš vnútorný svet a to ako si môžeme stále niekde nejak povedať, že to tak nie je, ale keď ako pracujem s tým dýchom, tak si vedem, že hm, ale tam to tak je stále. Aj to práve o tej výzve, o takej tej motivácii, že môžem na tom ešte zapracovať.
0: Ďakujem, že ste sa dopočúvali až celkom na záver. Ak sa vám podcast páčil, kliknite na odoberanie nových epizód a prosím o hodnote ho vo svojej podcastovej aplikácii. Budem vám veľmi vďačná za akýkoľvek názor, otázku alebo nápady na novú tému alebo hosťa. Môžete mi ich poslať cez môj Instagram Počiarkovník Yoga, buď do komentárov alebo priamo v správe. Ďakujem za počúvanie.